0: Haagse invloeden.
1: Ja, het lobbyjaar 2023. 2023 was een politiek bewogen jaar. Twee verkiezingen. Één een, uh, een verwacht en de ander leek uit het niks te komen. Uh, grote winnaars, grote verliezers. Veel nieuwe gezichten in de politiek. En een formatietafel waar stevige keuzes gemaakt zullen worden. De tijd van een extra miljarden, uitlenen lijkt, of extra miljarden lenen lijkt voorbij. En de broekrie moet worden aangehaald. Dat is uh, een, een commissie van uh, het ministerie van Financiën en nog veel meer. Maar wat heeft dit jaar betekend voor lobby en belangenbehartiging? Hoe blikken toplobbyisten? En de wetenschap terug op het afgelopen jaar. Dit ga ik natuurlijk bespreken met uh, mijn gasten voor vanavond. Uh, Pieter Wolraven, uh, nog veel tijd gehad. Uh... Pieter Walraven van Public Matters. Dan ga ik ook heel even kort jouw profiel erbij pakken. Um, jij bent um, beleidsmedewerker geweest van VNO-NCW in 2000 toen je daar je carrière begon. Um, daarna uh, adviseur, secretaris, lobbyist en woordvoerder voor de Nederlandse detailhandel. Uh, ook voor de winkelketens en doe het self branche uh, Daarna directeur stichting Fraudeaanpak, detailhandel, oprichter en directeur inza afvalinzamelingsorganisatie Spaarlicht. Bestuurslid platform Gassen in Containers. Partner bij Public Matters en inmiddels Managing Partner Public Matters. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, dat was helemaal vol, maar, uh, het een hele maar. vol. zijn een aantal
0: dingen die heb ik tegelijk gedaan. Dus Oké, okay, top. Nou, dan ding.
1: weten we in ieder geval. <laughs> in ieder geval kunnen dingen ook samen gaan. En uh, we hebben hier aan de andere kant van de tafel Max Hermans zitten. Uh, een hele goedenavond. Um, Max is onder andere uh, lid van de Tweede Kamer geweest uh, voor de LPF. Directeur en eigenaar van het adviesbureau Hembrands Public Affairs. Uh, daarna samengegaan met Van Asselt Partners vanaf 2006. Um, en inmiddels uh, mede-eigenaar van Binnenhof Advies vanaf 2014. Een hele goede avond. Helemaal ja, juist. Nou, top. Nou. Fijn dat u met uw informatie weer klopt. Dat is altijd leuk. Ja. En professor Dr. Arco Timmermans, onze, uh, ja, onze uh, lobbyprofessor... ook regelmatig in de show aanwezig. Hij uh, is universitair hoofddocent bij het instituut bestuurskunde... van de faculteit Governance en Global vers Den Haag. Um, ik wil eerst even naar jou, Pieter. Um, ik, ik heb ook gelezen dus bij jou op uh, Public Matters op de website, dat jij uh, nou, zwemmen en uh, mountainbiken uh, erg graag doet. Heb je dit jaar nog een beetje tijd voor gehad? Of uh, heb je juist meer tijd voor gemaakt?
0: In de zomer wel, maar dat mountainbiken is er de laatste maanden eigenlijk niet zo van gekomen. Maar dat heeft ook een beetje met de weer te maken. Ik ben niet per se mooi fietsen, maar dit was wel heel slecht. Ja. daardoor wel weer meer gezommen.
1: Ja, het jaar in, in, in alle metingen volgens mij, als ik het niet vergis. Uh, Max, uh, hoe is dat voor jou? Uh, hoe maak jij je hoofd leeg? Hoe probeer je in deze intense tijden denk ik wel toch een beetje je kop scherp te houden?
2: Ik ben een van die mensen die tegen heug en meug naar de sportschool gaat. Als er een pilver zou zijn zou ik die nemen maar ik ga twee keer per week probeer ik dat een beetje bij te houden. Dus ja langs die weg. Maar met frisse tegenzin. En Arco, is dat voor jou? Ik sport veel. Heb ik altijd
3: gedaan. En het mooie van het leven is dat je de talenten die je hebt of de dingen die je leuk vindt, de passies... dat die zo verschillend kunnen zijn. En daarmee uh, ja, hou je jezelf ook in balans. Dus ik hou van lekker eten en ik hou heel erg van koken. Ik hou enorm van sporten. Lekker in de natuur, in de duinen. Ik hou van schrijven, van uh, oreren. <laughs> um, dus, dus voor mij is er van alles wat eigenlijk. En dat hoop ik te blijven doen. Ik dit jaar 60. dus ik ben al een hele oude
1: veteraan in de sport. Ja, bij, bij de, de overheid zeggen we waarschijnlijk dat je al aan het aftellen bent. Um, maar de Provinciale Statenverkiezingen, daar gaan we het eerst over hebben. Het jaar begon natuurlijk in maart al, want het jaar begon natuurlijk in januari, zoals ieder jaar. Maar in maart begon eigenlijk echt het politieke jaar uh, helemaal vorm te krijgen... doordat de Provinciale Statenverkiezingen werden gehouden. Um, ja, trend eigenlijk de afgelopen jaren, zoals we dat hebben kunnen zien. De vorige Provinciale Statenverkiezingen was Forum voor Democratie in één keer een hele grote Nieuwkomer. Daarna kwam uh, de BBB nu ineens uh, nieuw in de Kamer. Veel nieuwe senatoren. Um, ja, is dat een trend eigenlijk, Arco? Kunnen we dat de afgelopen jaren uh, als trend bestempelen... dat uh, in de Senaat in één keer hele grote nieuwe fracties komen?
3: Ja, niet alleen in de Senaat. Uh, de, 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 de zwevende kiezer, dat bekende gezegde... dat zijn kiezers die niet alleen maar meer twijfelen... tussen de gevestigde partijen, maar die juist ja, een, een, een nieuwe partij... Uh, of, een, of een oude partij die weer opkomt, zoals de PVV... Of half oud, half nieuw. Uh, dus dat is zeker een trend. Dus, uh, de verschuivingen, dat zie je bij gemeentes trouwens ook. Hè. Opgeteld zijn de lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste. Nou, dat zijn geen partijen met een nationale afdeling. Dus dat zijn ook weer allerlei nieuwe partijen vaak. Dus dat is een trend. Dat is overigens niet alleen een Nederlandse trend. Uh, dat is een internationale trend. Dus ik zie dat als een trend. En die gaat door, denk ik.
2: Maar er zit wel nog iets, een belangrijke nuance in wat mij betreft. Je ziet dat de, het, het aantal zwevende kiezers uh, toeneemt. Uh, maar er, uh, in combinatie met de bereidheid om extremer te gaan stemmen. Dus dat waar, waar de stemmer zich eerst uh, bereid was om voor de provinciale staten... Uh, 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 met zijn stem extreem te stemmen, om, om een proteststem te uiten... zie je dat nu voor het eerst, vind ik... in, in verhevende mate doorbreken naar de landelijke politiek.
1: Maar het is wel in de, als, je, als je dat inderdaad als, als, uh, als, dat als aanleiding zou zien... dan zou je toch ook verwachten dat meer mensen naar de stembus zouden gaan. Maar dat is nog niet het geval.
2: Nou, je ziet wel, als je goed, dat de, daar kun je gelijk in hebben... maar als je kijkt naar de, wie er gestemd hebben op die extre, op, op, op dit, in dit geval de PVV... Mm -hmm. Maar ook de BBB de vorige keer en de FVD... zie je dat er toch veel mensen zijn die eerder niet stemden. Ja. Dus de, die ontwikkeling is misschien dubbel. In totaliteit wat minder. Maar ze motiveren ook andersoortige kiezers. Of afgehaakte kiezers terug naar de stembus.
1: Ja, en nu ben ik toch dan natuurlijk ook wel een beetje nieuw. Omdat het een soort van trend gaande is. Althans, we, we zouden het een beetje als een trend kunnen bestempelen. Hoe kan je daarop inspelen? Zijn er, um, hoe, hoe hebben jullie dat gedaan met onder andere dan nu de BBB die nieuw in de Kamer zit? Hoe, hoe leg je die contacten met de nieuwe senatoren?
0: Eigenlijk net als met alle anderen. Uh, overigens, uh, wat voor ons een paar dingen die, die het voor mijn werk heeft betekend. Het is de... Ik denk dat toen ik in dit werk begon, toen was lobbyen richting de Senaat... dat was een soort last resort. Waar je nu vandaag de dag ziet, is het echt gewoon veel meer... ook een onderdeel, vast onderdeel van de strategie. Dus het is al, maar dat is al niet sinds de laatste verkiezingen, dat is al eerder zo.
1: Want waarom is dat anders? Waarom zouden we de Eerste Kamer niet als, als nou, een, een, een politiek orgaan moeten zien... maar uh, wat meer als een last resort? Vroeger
0: had het wat minder... Uh, ik denk dat de Senaat is politieker geworden. Dus er valt ook voor lobbyisten... is het belangrijker om ook in de Senaat te lobbyen... waar dat vroeger toch... Uh, ging het, dan ging het vaak om kwesties die... Uh, ja, een beetje juridische details... Dat, ja. dat probeerde je nog in de Senaat re uh, recht te zetten. En dat is eigenlijk de laatste jaren niet meer zo.
2: Eigenlijk sinds de grondwetswijziging uh, Het uh, de, 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 de tijdstip van kiezen is uh, veranderd. Vroeger had je bijna per definitie dat uh, een, een meerderheid in de Tweede Kamer... hetzelfde was als in de Eerste Kamer. Mm. En de laatste verkiezing, het is een grondwetswijziging van uh, ik meen Tom de Graaf geweest... zie je dat, uh, dat er meer uh, countervailing powers zijn... en dat eigenlijk de, de Eerste Kamer per definitie uh, contraire is aan de Tweede Kamer. Dat is, echt, dat is ook nieuw yeah. uh, in die zin. En daar, is, daar heb je mee te dealen. En uh, ja, nieuwe partijen, het is wat Pieter zegt, het werkt precies hetzelfde... Je moet, uh, je moet zorgen dat je er snel bij bent. Dat je heel snel uh, relaties kunt opbouwen. En, en onze ervaring is dat we, als je snel bent... Uh, het verstandig en slim doet, dan krijg je die contacten. Dat gaat prima met de nieuwe partij
0: wat ook interessant is, uh, en dat voor mensen die, dat op, uh, die op lokaal niveau... wel eens ergens voor moeten lobbyen en met uh, lokale partijen te maken hebben... is altijd heel bekend in de orenklinken. We hebben er ook wel eens als Public Matters onderzoek naar gedaan... met de Universiteit Leiden. is Je hebt ook te maken met een aantal partijen... die minder dogmatisch in de wedstrijd zitten. En dat is ook weer op een andere manier lobbyen. Ik vind dat... Uh, en dat is niet per se slechter. Dus je, uh, soms, uh, soms zijn die partijen... Veel meer geneigd, aatrouw ze zijn media gevoeliger, dus mm -hmm. veel meer geneigd om uh, aan te gaan op dingen die in de, in de, in de media spelen. Mm -hmm. Dus dat kan een onderdeel of soms van de strategie zijn. Uh, maar ja, minder dogmatisch betekent ook uh, vaak uh, veel minder vooringenomen in de wedstrijd. Dus dat en is... minder fractiediscipline ook.
1: Ja, ja want ook. wat ik ook wel een beetje. althans, of, 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 ik heb uh, vorige week. hebben we Celesta Brown en uh, Marielle van Oort. Uh, hier ook in de studio gehad. voor onder de dag van de lobbyist. En die zeiden mij inderdaad ook dat. Um, nou ja, wat je zegt met die, die minder dogma. de dus nieuwe partijen zijn ook heel erg op zoek naar sturing en naar legt ons uit. Um, zie je daar ook een grotere rol in komen? Dat je ook eigenlijk naar politici. meer een, een uitleggende rol neemt in plaats van een belangrijke rol? Er, um,
2: nou ja, er is minder historie, dus je ziet uh, bijvoorbeeld bij de BBB, die, als, ik, als ik ze zou mogen karakteriseren, staan heel erg open gewoon voor input, willen graag verteld worden, zijn slimme mensen en ze, ze zijn op zoek naar informatie, omdat ze uh, uh, het, vaak het overzicht nog niet uh, hebben. Bij de NSC is het, is het weer iets anders, omdat dat vaak specialisten zijn op hun eigen gebied. Dat zie je ook uh, heel sterk. Dat heb je. Uh, en ik vond het een verpletterend optreden uh, 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 afgelopen week... van uh, mevrouw Jozef en, uh, uh, en de mevrouw van uh, uh, de toeslagenaffaire... van de, van de, de Memo Palme. Mm -hmm. um, maar ieder is zijn eigen weg. En, en, meestal, en mijn ervaring is, nieuwe partijen uh, bieden nieuwe kansen. Want er is wat meer ruimte links en
3: rechts. Nou, eerst even dat punt over nieuwe partijen is minder dogma... Ik, ik zie dat eigenlijk helemaal niet zo. Ik, ik, als, ik, als ik de verkiezingscampagnes en ook recent weer het uh, meeste nieuws uh, waar de nieuwe partijen prominent uh, in beeld zijn, uh, is juist staat bol van de dogma. Uh, het zijn nieuwe dogma's? Uh, nou ja, ja, het is, het is de confrontatie zoeken, het is uh, vasthouden aan uh, stereotyperingen. Nou, je kunt er van alles over zeggen. Overigens, uh, nieuwe partijen in Nederland zijn vaak partijen aan de rechterflank. In mm -hmm. andere landen heb je daar wat meer gemixt. Dus of dat nou minder dogma is, weet ik eigenlijk niet. Uh, interessant wat jij net zei over uh, staan open, zoals uh, de boer-burgerbeweging. Ik heb ook wel het idee, maar jullie hebben daar zelf dagelijks meer ervaring mee... Uh, dat er ook nog wel wat zoeken nodig is om te kijken welke ingangen je bij nieuwe partijen hebt... of bij partijen die enorme verkiezingsoverwinning hebben gehad, zoals de PVV... Die... Ja. Eigenlijk is Wilde staat een beetje bekend als iemand die niet zo'n zin heeft om uitgebreid met belangenbehartigers te
1: praten. Ja, dat, dat verhaal hoor ik inderdaad ook uh, vaker van. En,
3: en gaat hij dat volhouden met zijn 37 uh, fractiegenoten? Of 36 zijn het er dan, die allemaal ingewerkt moeten worden, die informatie nodig hebben. Dus we gaan het zien. Dat vind ja. ik een hele interessante vraag
2: uh, over, over de lobby in de komende tijd.
1: Daar gaan we zometeen ook vaak uh, zo verder niets. over. Niet
2: voor niets dat we ons tot NSC en, uh, en uh, de BBB beperken in dit uh, geval.
1: Um, daar gaan we zo meteen ook hebben over de val van het kabinet en de resultaten, wat daaruit komt. En inderdaad gaan we dan ook even uh, praten, denk ik, over hoe dat verschilt. Ook met de PVV, die over het algemeen niet altijd bekend staat voor een open, uh, open deur naar uh, lobby of in ieder geval belangenbehartiging. Daar een stuk minder interesse in, in lijkt te hebben. Uh, Pieter, jij wilde nog hierop aanvullen? Nou
0: ja, over die dogma's. Misschien, uh, Arco, misschien heb je wel gelijk en uh, zijn het nieuwe dogma's. Bedoelen we dat? Maar. Um, wij hebben ook in ons werk, uh, ik mag bedrijven advies geven... bedrijvenorganisaties advies geven over lobby... ook te maken met sommige dossiers... die soms helemaal niet in het verkiezingsprogramma staan... die geen grote maatschappelijke vraagstukken staan. Mm -hmm. En waar je bij de traditionele partijen, als ik ze even zo mag noemen... wordt er al met een soort van vooringenomen blik gekeken naar... oh, dat is zo'n onderwerp, dus dat zit bij ons in die hoek... en dit is wat we er dan waarschijnlijk wel gaan, van gaan vinden. En zo ga je dan het gesprek in zie je dat, en dat is een beetje in het lijn met wat Max ook net vertelde... zie je vaak de nieuwe partijen daar uh, eigenlijk veel opener naar kijken... en gewoon zeggen van, vertel me eens hoe dat zit. En uh, dat bedoelde ik met eigenlijk met de dogma's.
2: Dus... Je noemt ook het, het, het mechanisme van fractiediscipline. Dat, dat raakt daar ook aan wat jij zegt. Dat, de, dat is ook een, een, een automatisme wat bij bestaande partijen er snel in slaat. En dat is bij uh, die partijen nog niet, gelukkig niet... Een wat meer open, en, uh, uh, open oor op dit moment. Uh, waarschijnlijk wordt dat door de tijd al weer, weer ingehaald. Maar fractiediscipline uh, uh, ja, dat is
1: nog wel eens vervelend. Ik ben dus ook heel benieuwd naar um, de val van het kabinet deze zomer. Um, sommigen zeiden het gaat of snel gebeuren of heel snel gebeuren. Uh, Anderen tasten volledig in het duister. Um, kun je zoiets voorspellen? Of ligt het dan aan de kwaliteit van, je, van jezelf als lobbyist? Ik zat er een maand naast.
2: We hadden een pool, we hadden een pool uh, uh, in, dit, in dit geval... Uh, Met wie had je een pool uh, We hadden een pool binnen uh, 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 de MRA. En, uh, ik zat er een maand naast. Ik liet, me, ik, 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 nou, ik liet me verleiden om het over de zomer te tillen. Maar je, je voelde het al uh, aankomen, grosso modo.
1: Hoe was dat bij jou, Pieter? Was er op het kantoor ook een polletje gaande?
0: Nee, uh, volgens mij hebben we daar geen pool op gehouden. Ik vind dat ook wel iets minder interessant. Ik vind eigenlijk dat je er altijd rekening mee moet houden. Mm -hmm. Dus uh, in elke situatie... Uh, het gebeurt toch... Ik heb de afgelopen... Uh, zolang als ik dit werk doe, heb ik ook een paar van die situaties meegemaakt... dat ik het echt niet had uh, verwacht en dat het toch ineens gebeurde... en dat je dan moest schakelen. Dat heeft mij er altijd wel toe aangezet om eigenlijk voor heel veel van de casussen... waar ik mee bezig ben, er altijd rekening mee te houden dat het gebeurt. Ja, het is inderdaad een drukke zomer, want iedereen gaat toch zijn position papers schrijven, verkiezingsprogramma commissies benaderen. Wat
1: is een position paper? Even...
0: Uh, een goede, hoop ik, <laughs> op één A4 uh, de belangrijkste standpunten, de argumenten daarbij.
1: Ja, vanuit een organisatie je, of vanuit ja, uh, een verstaan. klant van je die ja. daarvan zeg je dit, dit is eigenlijk je dat elevator pitch. Je ja. Ja. En niet alleen position
2: papers, je gaat kijken wie er in programmacommissies zitten. Uh, wie kent wie? Uh, wie zijn er belbaar? Waar kan iets uh, uh, ingestoken worden of niet? Ja. Dus er gaat, er, er gaat wel een mechanisme draaien. Met, uh, je, je kent alle deadlines met input. Je, je weet wanneer de congressen zijn waarin er weer geam, geamendeerd kan worden. Mm -hmm. uh, dus het is, uh, in die zin is het geen rustige zomer geweest.
1: Ja, lobbyzomer wordt het al genoemd. Arco, heb jij ook een lobbyzomer gezien? Uh, heb jij de cijfers gigantisch omhoog zien gaan van, van rennende lobbyisten uh, over het binnenhof? <laughs>
3: Nou, de, de aanloop, de onzekerheid. Hè? Ook uh, kabinetgevallen, welke onderwerpen zijn controversieel. Dat was ook zo'n mooie. Uh, wat wat, 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 wat dus, maakt iets controversieel? Het is een behoorlijke
1: ja, waslijst met de, dingen die controversieel ja, verklaard zijn.
3: Het is ook een beetje laf natuurlijk als een kabinet zoiets doet. Of een Kamer uh, dat dan vervolgens uh, volgt. Ik zou juist zeggen als Kamer, doe dat niet. Accepteer dat niet. En zorg dat je als Kamer op die onderwerpen wat meer in de melk te brokkelen hebt. Overigens, het is een misverstand om te denken... nu hebben we natuurlijk die crisis gehad... Uh, en, en, en de uitslagen van de verkiezingen daarna... en de formatie die zo gauw nog niet afgelopen is. is amper begonnen. Uh, maar het is niet zo dat Nederlandse kabinetten... in de loop van de decennia minder stabiel zijn geworden. Dus het is eigenlijk eerder het tegenovergestelde. De afgelopen twintig jaar waren kabinetten relatief gezien best wel stabiel stabieler dan bijvoorbeeld in de, in de jaren 60 en 70, mm -hmm. moet je nagaan. Er wordt wel eens gezegd dat heeft te maken met... jij noemde het woord net, met de partij- of fractiediscipline... met regeerakkoorden als een soort uh, heilige schrift... Hè, waar iedereen zich uh, aan moet houden. Ja, waar dan
1: versplintering en verharding van de politiek ja, daar weer tegenover staan. Ja, precies.
3: Uh, maar als we gewoon het afgelopen jaar terugkijken, ja, kan je natuurlijk niet omheen dat er een heleboel uh, destabiliserende factoren zijn geweest. Zoals de uitslagen bij de provinciale statenverkiezingen en de onzekerheid die dat heeft opgeleverd. Ook een beetje misschien het einde van de rit voor Mark Rutte. Uh, tweede coalitie van dezelfde samenstelling die de rit de eerste keer wel uitzat... maar ze toch een beetje twijfel hadden of ze nou door moesten met elkaar. Ja. Dus je kunt natuurlijk altijd allerlei situaties, factoren opnoemen... waarom het kabinet kort heeft gezeten. Politicologen proberen dat trouwens te voorspellen, hè, hoe lang een, een kabinet zit. En dan kijken ze wel eens naar de afstand die de partijen onderling ten opzichte van elkaar hebben. Mm -hmm. Nou, ja, die afstand was nu niet groter dan uh, tijdens uh, het vorige kabinet uh, van dezelfde nee. samenstelling. Dus daar kan het dan niet aan liggen. Dus dat maakt het heel lastig om te voorspellen... En uh, weet je, Public affairs, is dus trouwens ook met wijs beleid voeren... is ook een kwestie van anticiperen op de ja. scenario's dat het anders loopt dan je denkt. Hè? Mm -hmm. Als je dan compleet in paniek raakt... dan heb je eigenlijk je, je strategische kompas niet goed gezet. Ja. Dus wees voorbereid op die dingen.
2: Okay, okay, ik vind het wel interessant dat je pleit voor um, um, in het kader van controversieel verklaren... dat je dat eigenlijk zoveel mogelijk niet zou moeten doen. Maar er zit ook, het is niet zomaar ontstaan natuurlijk. Er zit ook een mechanisme in dat um, je in, in de Nederlandse uh, constellatie... dat je rekening houdt met minderheden. En bijvoorbeeld uh, omstreden, zwaar beladen onderwerpen... dat je die wel degelijk dan controversieel verklaart. Zoals uh, wet uh, voltooid leven. Mm -hmm. uh, dingen die bij christelijke partijen moeilijk liggen. Dus ik, ik vraag me af hoe, hoe absoluut je daarin bent. Ik zou mm -hmm. pleiten voor degene uh, uh, daar waar... Er, uh, noodzaak is om door te gaan en uh, breed draagvlak. Maar ik hecht toch ook wel waarde aan, die, aan, die, uh, aan, dat,
1: aan dat mos, aan dat, om, aan dat staat. Mm -hmm. Om dus, uh,
2: met minderheden rekening te houden.
1: Maar ik bedoel, in, in mijn optiek zou ik dan zeggen, maar dan ligt toch voor de lobby ook best wel wat plat. Als, je niet, als allemaal dingen controversieel verklaard worden... en je moet gaan zitten afwachten tot de formatie dus weer... Ja,
2: spreek ik als oud-politicus.
1: Uh, <laughs> maar het uh,
2: uh, ja. kan ook een heel goed lobbyresultaat zijn... om juist iets controversieel te verklaren.
0: Ja, daar ja. Uh, zijn zeker voorbeelden van, van partijen... die heel intensief hebben gelobbyd om iets controversieel te verklaren. Ja. Overigens, misschien nog even terugblikkend op dat jaar en op dat moment... Uh, wat ik me ook nog goed herinner is dat uh, wij in ieder geval... en ik kijk ook even de andere heren aan hier. Uh, dat het een lange tijd onduidelijk was um, uh, wat precies de dynamiek zou worden... omdat die verkiezingen ten tijde van de begrotingsbehandeling zouden zijn. En ja. wij zijn voor heel veel uh, organisaties... houden we ook in de gaten van hoe lopen bepaalde trajecten. Er moet een belastingplan moet door de Kamer. Uh, dat moet door... Ik kan me herinneren even dat dat rond de zomer... en dat ook heel veel mensen in de Kamer zelf nog niet wisten... Ja. in augustus, september dat er ergens gedurende september is pas duidelijk geworden... hoe die agenda zou lopen. Uh, dat er sommige begrotingen pas nu, dit jaar, zouden worden behandeld. Ja. En dat er een aantal toch wel uh, zouden worden gedaan. Omdat dat, en volgens mij was dat voor het laatst in 2006 geweest... Uh, dat dat ook, uh, dat ook rond dezelfde tijd heeft plaatsgevonden. Gebleven... Dat maakt het ingewikkeld voor heel veel partijen, uh, voor lobbyende partijen... Om om hun agenda te maken. Kom.
1: Mag ik nog even jouw reactie op en dan gaan we daarna uh, ja, door met het is... volgende onderwerp.
0: Ja, maar dat is ook weer uh,
2: iets wat politieker. Er gebeurde natuurlijk iets, uh, iets, iets ongekends en dat is wat... Hoe de Tweede Kamer uh, zijn budgetrecht uh, ging inzetten. Inze er is enorm uh, verbouwd aan uh, ja. de begroting. Even
1: voor de context, uh, staatssecretaris van Rij van Belastingen, die heeft um, in plaats van dat er in één pakket alle belastingregels worden aangeboden, heeft hij ze nu stap voor stap voor, iedere, uh, voor ieder onderwerp eigenlijk bijna aan de Kamer aangeboden. Van, Ga maar erover discussiëren.
2: En nou, nou laat ik er één ding over zeggen. Uh, Ook verwijzend naar de reactie van het kabinet. Uh, zorgvuldigheid uh, en, en verstandigheid gingen daar niet uh, hand in hand. Er is uh, Onder hoge tijdsdruk zijn er, zijn er grote ingrepen gedaan... met ook grote negatieve gevolgen. Ja. Uh, dat is denk ik niet zo voor herhaling vatbaar, eerlijk gezegd.
1: Um, we gaan zo meteen in ieder geval door. Ook met um, het oog op uh, veel nieuwe gezichten in de Kamer. Het effect ook van lobby. Uh, Martin Bosma, de nieuwe Kamervoorzitter... die stevige regels wil uh, voor het lobbyregister en nog veel meer.